0: Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Improvisa Podcast. O meu podcast sobre música, dança e cultura árabe. Olha só, antes da gente começar, antes de eu anunciar o meu convidado de hoje, que é um super amigo meu, eu queria te pedir, eu tô só vendo você assistir aos episódios e não se inscrever no meu canal. Então, se você ainda não se inscreveu no canal do Improvisa Podcast, não deixe de se inscrever para acompanhar em primeira mão, sempre que um episódio for ao ar. Também deixe o seu like, né? Aquele nosso like de sempre. E compartilhe esse episódio com o máximo de amigas bailarinas e bailarinas possível. O convidado de hoje é um super amigo meu, né? Você está acostumado, acostumado a ver eu trazer aqui sempre bailarinas? para o nosso papo, e hoje o convidado é um homem, é um bailarino, um super amigo meu, uma das referências hoje no Brasil e no mundo aí também eu posso dizer sobre folclore árabe, ele tem um curso sobre folclore árabe, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, eu queria trazer com muito carinho e muito feliz o meu amigo bailarino Theo Versiani, Theo, seja bem-vindo ao Improvisa Podcast, muito obrigado por ter aceitado o meu convite aí, de participar, e vamos bater um papo aí para trazer um conteúdo aí, uma conversa legal para quem está nos assistindo.
1: Vamos, vamos sim. Pedro, obrigado aí pelo, pelo convite, né, para a gente poder bater esse papo, falar livremente sobre alguns assuntos bacanas, falar sobre o meu curso, como você já disse, falar sobre música também, que também é importante, né? É, e muito obrigado pelo convite mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui.
0: Eu que agradeço, e é legal você já começar falando, falar livremente, né, porque às vezes durante uma aula a gente, a gente fala muito direto os assuntos, né, e, e eu tô curtindo demais fazer esse podcast aqui, porque tá saindo assuntos e troca de experiências que às vezes nossos alunos nunca ouviram a gente falar, né, nunca, às vezes eu trocando uma ideia, conversando com você aqui, é... saiu uma experiência nossa, né, uma... Algo que a gente viveu, algo que você pensa, e, e isso pra mim é muito valioso. assim. podcast tem esse, esse poder. Olha só, a gente vive, a gente é amigo há alguns anos aí, a gente frequenta as noites árabes há muitos anos, né? Apesar de hoje, com a pandemia, ter acabado um pouquinho as noites árabes, estão voltando agora. É... E, a gente, e a gente sempre se encontrou, a gente sempre dançou junto, rodas de Dabic, né? Começa falando pra mim. Roda de dabik, Eu vou começar a puxar o assunto aqui para a gente começar a bater esse nosso papo. É, roda de Dabik, Theo. Quem sabe dançar em roda de Dabik? Sabe dançar dabik no, no palco ou são coisas totalmente diferentes? É, tem a ver, não tem? Quem sabe dançar no palco consegue dançar numa festa? Roda de Dabique. Como isso funciona? Tá? Eu sei, eu, 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 sei, eu sei dançar Dabique de roda, né? Eu conseguiria dançar um que num palco ou eu precisaria aprender coisas à parte? É totalmente diferente, tem coisas iguais. Como que funciona isso? É legal você falar que você é um cara muito experiente aí no assunto, né? Tem muita referência, estuda muito. Então, conta um pouquinho aí pra gente como que funciona isso, Theo.
1: Cara, que pergunta bacana. Em nenhum dos meus workshops eu já vou fazer... Esse ano, esse ano eu faço 19 anos de dança. Ninguém nunca me fez essa pergunta. E é uma <risos> pergunta interessantíssima. Porque, respondendo não, às vezes quem sabe dançar roda não sabe dançar coreografia e vice-versa. Nem sempre quem sabe dançar coreografia sabe dançar roda e nem sempre quem faz casamento sabe fazer nenhum nem outro. Né? Às vezes a pessoa faz só aquela zaf de 30 segundos e, e vira convidada, é um negócio muito louco. é Mas assim, <risos> qual que é a diferença? É, na roda, nós dançamos muito em cima do, do ritmo do DAP. né? E uhum. a contagem é sempre em seis tempos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E quando é dabke de dois... Um e dois e três e quatro e cinco e seis. Se a gente colocar a contagem rápida, é doze tempos. Então, para a gente não ficar contando até doze, a gente quebra no meio, vira seis tempos lentos, né? No, quando a gente leva pro palco, nós temos... Eu costumo até usar muito essa palavra. A gente tem uma liberdade poética muito grande de trabalhar com dabk com outros elementos, elementos de dança que não seja folclórica. E a nossa contagem, ela fica livre. Por quê? Nós vamos dançar em cima da melodia da música. Então, tem essa diferençazinha aí da roda para o palco. É, e existem escolas de, de dabke no Brasil. Né? Eu vim da escola da Najli Jacobi, que é uma escola muito de dabke artístico, de dabke para o palco. Então, para eu aprender a dançar na roda, eu só aprendi a dançar DAPC de roda quando eu vim para São Paulo e eu comecei a frequentar é, Alibaba, Capital Bar, é, onde mais, é, mesquitas, festas de casamentos. Então, a, 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 verdadeira, a verdadeira aula de DAPC de roda ela não é aprendida dentro da sala de aula. Porque é, o DAPC de roda, quando você já tem quando você já sabe o básico e você quer dar um passo à frente, ele é muito freestyle, Pedrinho. Né? Você dança dab, que você sabe. É, não existe uma sequência pronta para você pegar a ponta do dab, que, por exemplo. Cada um faz o que quer <coughs> dentro da contagem e sai um freestyle. né é Uma coisa que vem da sua mente, do que você está acostumado a assistir. Você vai misturando estilos... E cada, cada ponta de que tem um, um estilo diferente. E na coreografia não, na coreografia é todo mundo igualzinho, né? não, não, não tem essa história de improvisar. Né? A roda de que a ponta do que é uma improvisação total. Né? Ah, Eu e o Pedro, a gente está acostumado a dançar. Aí tudo bem, nós vamos fazer basicamente os mesmos movimentos, vamos agachar junto aquela coisa toda. Mas para a gente não dar uma volta sobre esse assunto, é, não, não. Quem sabe dançar roda de dab que às vezes não sabe dançar coreografia e quem dança coreografia, que era o meu caso, eu não sabia dançar roda de dab. Para não dizer, para não, não ser injusto com as pessoas, eu comecei a dançar, eu comecei a aprender a dançar roda de dab com o Nasser eu fui numa aula dele em algum clube aqui na, na, na Vergueiro, e era ele e o Camis, os professores, eu frequentei acho que um mês de aula, e aí depois eu vi que o que eu tinha para aprender mesmo era o popular, né? Era no Alibaba, era no Capital Bar, era nas Mesquitas, mas o que eu aprendi com eles também me serviu muito de base, com eles e com a Nájila também, né? Mas sua pergunta foi muito boa.
0: Nossa, e... e... Aí, com a sua resposta, eu sempre tenho, tenho algumas lembranças, né? Por exemplo, quando eu, eu dou aula sobre ritmos que caem tanto em DAB, que muitas, quase 99% das vezes em SAID também, né? O pessoal pergunta... Pedro, mas quando eu danço, a gente conta até seis, mas o ritmo tem quatro tempos? Como assim, né? E aí você falou isso pra mim agora, né? Pô, sabe que a gente conta normalmente em seis, ou é um, dois, chuta e bate, né? Normalmente é tem, é legal a gente falar, até pra quem tá assistindo a gente, que a contagem dos passos às vezes é diferente da contagem do ritmo, né? Porque senão a, baila, a bailarina, ela fica pensando, pô, mas onde que eu acho seis tempos em quatro tempos, né? Normalmente você junta dois compassos do ritmo de quatro para encaixar esses seis tempos aí que vocês falam. É, é, é curioso isso, porque eu, por exemplo, é, quando as minhas amigas chegam para mim e falam, ah, me explica o ritmo do DAB, que, que eu não entendo, né? Eu vou explicar em quatro tempos, porque é, 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 são os tempos da estrutura rítmica, né? não da estrutura do passo do movimento, né? E agora quando a gente fala de movimento fica totalmente diferente, né?
1: Você
0: é. fala um pouco sobre isso quando você dá suas aulas, seus cursos, ou é, ou você só só trata mesmo do, do da estrutura do movimento? Como é que funciona isso para você dar? Sei lá, para você explicar, ensinar alguém a dançar dab que como que que funciona isso, é?
1: É, pra te falar a verdade, eu nunca entro muito no, no mundo dos ritmos, entendeu? Porque, sendo muito sincero, como eu sou com as minhas alunas, é, eu estudei muito pouco ritmo é, dentro da, do contexto árabe, né? E eu sempre tive comigo, e, e você sabe bem, o Pierre, que sempre me ajudou muito nesse, nesse ramo. Então o meu curso árabe, todo o workshop que eu vou dar, tudo eu tenho a minha parte, a minha parte de ritmo toda foi ele quem quem conduziu para mim, digamos assim. Né? Não uhum. que eu não saiba, mas é porque realmente é o ritmo eu tenho um problema muito, muito forte em decorar nome de ritmo, etc, etc. Então, sempre que eu vou dar um workshop, eu falo para as meninas, ó, oh, deixe seu e-mail, nós vamos mandar toda uma apostila sobre tudo que a gente falou, inclusive de ritmos. Em relação ao, aos ritmos 4x4, nós, a gente, e todo mundo contar até 6, é importante frisar que é, os movimentos são quatro. A finalização... Entra o 5 e o 6. Então, se a gente for pensar em movimentos, a gente mantém essa estrutura de 4 por 4. né? Ah. E a finalização, como a finalização é livre, você pode fazer ponta, bate, chuta, bate, lado, lado, sobe, desce. Então, se tratando de movimento e ritmo, nós mantemos o 4 por 4. Tem gente que conta 1, 2, 3, 4 um, dois, três, quatro, nem, nem todo mundo conta um, dois, três, quatro, cinco, seis, por exemplo, né, eu acho que esse cinco, seis entrou para facilitar a cabeça da bailarina, porque ela, porque se você pensar numa sala de aula, ó, o ritmo é quatro por quatro, nós vamos fazer quatro movimentos, e a finalização vem com parará, parará, ou parará, parará. aí isso vai dando um, acho que um bug na cabeça da galera. Então, acho que, pra facil... igual para gente... facilitar, nós falamos DAPC de 1 e DAPC de 2. Quando seria DAPC da A e DAPC da TEM, entendeu? Ou DAPC popular e DAPC beduíno também, que foi uma coisa que chegou para a gente. Então, a... A, em sala de aula, a gente tenta facilitar o máximo do aprendizado para depois a gente entrar na parte do ritmo e a bailarina entender Igual, várias palerinas. te pergunta também me perguntam, mas, tel mas a estrutura é 4x4. Aí você entra mais a fundo né no que a gente está falando agora. Uhum. né Eu acho que o entrar mais... É outra camada de aprendizado. Entendeu? Não que uma tem que vir acima da outra. Não é isso. Às vezes, a menina ela quer aprender o ritmo primeiro para poder dançar. E, às vezes, a menina quer aprender a dançar para depois saber o ritmo. né não existe o que que vem primeiro, né? É igual história. Na né? história, é história do Dabk ou história do Saíd, história de folclore em geral. Eu gosto de ensinar a história primeiro para depois dançar. Tem gente que quer dançar e não tá muito se importando com a história, não. Né? Mas aí, depois de um tempo... Eu tenho até uma história bacana para contar depois. Depois de um tempo... Vem a história e a pessoa fala, ah, mas espera aí, né? Eles batiam o pé no chão por isso, por isso, por isso. Ah, por isso que eles dançam com bastão. Aí você começa... A sua dança muda depois que você aprende tanto o ritmo quanto a história. É um combo, né? É, é, um, é uma bola. <cười> Desculpa, acho que a gente pode repartir essa bola em três partes. Não necessariamente nessa ordem. Dança, ritmo, história, né? não dá para colocar o que vem primeiro, segundo, terceiro, é mais ou menos isso.
0: E, e essa questão de, de estudar a história é extremamente importante, né? Porque a gente está tratando de cultura, né? De folclore. E tem muita bailarina que acho que se prende tanto a decorar os passos, né? Ah, vamos decorar a coreografia. Que acaba e aí tudo aquilo parece a mesma coisa, né? Porque não entende. Que nem você falou, por que, que eu bato o pé no chão? Ah, então se eu sei o motivo, eu posso mudar. Né? Desde que eu mantenha mesmo, a mesma ideia ali, o mesmo propósito. Por que, que eu danço com, é, com bastão? Talvez, que tem muito árabe que gosta de dançar com bastão na ponta, né? Que, às vezes, quem não entende fala assim, não, não, mas que se dança com, com barra na ponta, tem muito... Tem muita gente que não entende, que fala, não, o Dabi que se dança com lenço na ponta, né? Porque a gente vê muito de roda, né? E, e é curioso a gente pensar no, nos tempos musicais, porque eu já fui, por exemplo, eu sei que você dança outros estilos sem ser árabe, você, você dança axé também, né? Você era de grupo de axé, né? Há uns anos atrás. E, e eu já fui em festa árabe com amigos meus que dançam no salão, por exemplo. Ah, me ensina aí o passo do dab, que aí você tá na roda e você vai ensinar um, dois, três, quatro. Quando você vai fazer os cinco e os seis, que talvez muda ali um pouco da estrutura, a pessoa se pede, porque tá tão acostumada a fazer as coisas quadradinhas, que é, por exemplo, a dança de salão, né? Que quando... Eu não, não sou especialista em dança de salão, mas nem de dança, em geral, movimento, eu sou especialista de música. Mas quando você vai passar uma coisa diferente ali, talvez mais... É mais floreada, não sei, que nem você falou que o final é, é a gente pode variar a pessoa se perde assim, meu amigo, ele, ele falava pra mim ele falava, meu, essa dança é muito difícil eu falava, que nada, é moleza ó. um, dois, três, quatro, chuta, bate eu falava pra ele, <risos> é moleza se você pensar nesse, né, nessa questão do, da movimentação mas se você pensar na questão da estruturação da dança em si é, é difícil mesmo eu, eu, eu falo sempre né? se a gente analisar as rodas, a gente vai ver que muita gente tá fora do ritmo ali, né? A gente vai ver que muita gente tá um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, ou totalmente começa fora do tempo ali, o primeiro tempo tá aqui, e eu... eu... Os árabes, normalmente, eles gostam de dançar um pouco deslocado, e eu, eu acho até que isso é válido, né? Dependendo se você entende a cultura, como no caso dos árabes, se você quer dançar. Agora, tem muita gente que dança deslocado, tipo... Por, por não saber exatamente como dança, né? É, funciona dançar deslocado, Theo? Assim, funciona dançar fora do tempo, num dab de roda, por exemplo? Ou... É, eu sei que você dança muito com os árabes e, e tudo mais, né? Você acha que isso é válido? Você acha que isso é um erro? Você acha que eles sabem que tá fora e eles dançam fora porque eles querem? Ou pra eles é certo isso... Como que eles veem isso?
1: É, depende. Cara, eu já, vi, eu já vi árabe que se importa com isso, né? Do tipo, sei lá, a ponta e os outros três estão fora do, do ritmo, e a roda toda tá no ritmo e eles não querem nem saber, né? Porque é mais ou menos assim, gente: o que o, o ponta do Dab, que é o cara que manda na roda toda. Então, normalmente, nós vamos no ritmo da ponta do Dapk. Não é que nós vamos fazer a mesma coisa que ele, mas normalmente ele começa no passo básico. Essa, essa troca de bastão, essa troca de, 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 de cabeça do Dapk, que a gente chama, às vezes o cara vai trocar, quando ele volta, ele volta no tempo dele. E, e tem árabe que não quer saber. É aquilo, pronto, e acabou. Então, ele muda o contexto da roda inteira, né? E tem gente que simplesmente não muda. E aí fica, fica uma galera fora, uma galera dentro, até mudar o cara que vai entrar e ele vai olhar para a roda e vai falar, não, peraí, a roda está no ritmo. Vamos no ritmo da roda. Mais ou menos isso. Então, eu já vi árabe que não quer nem saber, ele só quer pegar a ponta do DAB que fazia dele, e eu já vi árabe que, que entra e ele olha, ele olha para a roda e ele respeita aquele ritmo. Porque normalmente a roda tá no ritmo padrão. Uhum. Né? Então tem gente que olha, espera o chuta bate e recomeça o movimento. Tem, tem árabe que ele não quer nem saber. Ele vai entrar e ele vai fazer o ritmo dele e siga quem quiser. Mais ou menos assim.
0: Mas, e e nos meus, no meus tempos bons de de Alibabar, né, de, que antigamente era uma das do mais, do, do mais, noites árabes mais famosas que a gente tinha aqui em São Paulo, né, capital, bar, bom, a gente já teve inúmeras noites árabes, hoje a gente tem poucas, né, mas tão boas quanto, é, eu lembro que existia uma, uma, não uma, não era briga, né, mas... Os próprios árabes brigavam era briga. si pra ver quem, quem tomava era a ponta. Briga.
1: <risos> era briga. Era briga.
0: Porque eu acho que é uma questão de, de... Eu não sei se eu vou falar ego, né? Eu não tô falando mal dos árabes, que eu tenho muitos amigos árabes. Mas eu acho que era uma questão mais de, de... de... exibicionismo, né? Porque eles queriam mostrar que eles queriam dançar, controlar a roda. E, e até uma questão cultural, né? De... de... De você estar à frente de tudo, mas eu lembro que existe uma, uma, uma discussão ali, porque muitas vezes as mulheres, né, queriam dançar na ponta, né, e, e aí eles olhavam torto, ai, ah, o que, que as mulheres estão fazendo, dançando na ponta, e aí convencionou-se lá no, lá no Alibabá, na época que eu frequentava, né, que existiam duas pontas, né, as pontas da frente e a ponta de trás, né, que na minha, na minha visão, a ponta de trás foi uma ponta que a gente criou pra gente brincar ali também de, de comandar alguma coisa, mas não existe a ponta de trás, né? Como que é essa relação ponta da frente, ponta de trás, mulher dançando, mulher comandando, mulher pode dançar dab, que não pode, teve época que não podia e agora pode, como, como que é isso, Theo?
1: É, é... Um, a dab, que é... Ela é uma dança muito social, né? Ela não, não, não exclui ninguém. Desde a pessoa que simplesmente não sabe dançar, e se ela quiser entrar na roda, ela vai entrar. Uhum. Sim. E ela vai dançar totalmente fora do ritmo, e nem por isso nós vamos deixar de segurar na mão dessa pessoa e tentar ensiná-la, ou se ela não quiser aprender, porque, não sei, ou o cara bebeu demais, ou a menina bebeu demais, e ela quer dançar daquele jeito, e ela vai ficar dançando daquele jeito, enquanto a roda toda tá no... Né, tá na, na, no ritmo dela. Então, a, a Dabki é, é muito social essa dança. Então, é, já dizia nosso querido amigo, que já não está entre, é, entre nós, já o Tufik ele sempre falava que a que sempre cabe mais um. A roda nunca fecha, sempre cabe mais um. Justamente por ser uma, uma dança social. Então, ela não exclui absolutamente ninguém. É, sobre as pontas, é, eu já ouvi uma história que exi sempre existiu duas pontas. Né? Pela roda não fechar, então nós temos duas pontas. Nós temos a rasdabki, que é a ponta masculina, e temos a ponta do fundo, né? que seria a ponta das mulheres. Na nossa época é, de capital e de Alibabá, por nós sermos brasileiros e não, e não ter essa... Bom, pelo menos é a minha visão. Eu acho que a gente não tem essa necessidade de querer aparecer. A ponta do DAPC nada mais é do que você querer aparecer e mostrar tudo aquilo que você sabe. Eu nunca tive essa, essa, essa intenção no DAPC. Né? Você também não. Outras pessoas também não, que dançavam com a gente na época. Então o que a gente fazia? A gente ia para a ponta do fundo. Né? Para não ter problema divertido. com os árabes. <risos> era mais divertido, as meninas estavam lá, éramos solteiros, outras é. épocas, outros tempos. Né? Então a gente queria dançar com as meninas. A gente não queria dançar com, com os árabes que já me deixaram cair em ponta de Dap, já me derrubaram em, em mesquita. Então é, a ponta para o árabe é um negócio, era, era um negócio muito sério. Hoje em dia não é mais tanto. É porque a gente vem de uma geração de que a ponta era um negócio sério. Sim,
0: era né? respeito, né? Você tinha que respeitar. Era essa...
1: res... Eu demorei para pegar a ponta do DAP, porque, sem maldade, acho que uns 10 anos. Porque eu fiquei 5 anos com a Nájula. Depois de 5 anos eu mudei para São Paulo. E eu lembro que eu entrava na roda do Capital e aí ia, né? a pessoa dançava, saia, dançava, saia. Dançava... Aí eu tava chegando na ponta quando eu estava perto da ponta, eu simplesmente saía da roda de Dabke, porque eu achava que eu não estava preparado para pegar uma ponta de Dabke no Capital ou no Alibabá. Então eu sempre tive muito respeito, porque eu sempre vi que era um lugar muito disputado, e quem que entrava na ponta da Dabke, não sabia dançar, ele não voltava mais durante <risos> um bom tempo. Os árabes marcam e tem esse negócio de exibicionismo. Às vezes o cara dançava com a chave do carro dele, ou ele pegava um cordãozinho de ouro. Né? Então, para eles, é, é uma posição muito, muito importante. Né? E o fundo ficou para as meninas. E aí tem todo um respeito do, da roda de que Da ponta da direita, quando a gente vai florear, a ponta da direita sai primeiro, para depois sair a ponta das meninas. Então existe um respeito, as meninas demoraram muito tempo para pegar a ponta do DAP, Que aqui no Brasil, por exemplo, hoje em dia já não existe mais isso, se a menina sabe dançar, nós mesmos pegamos as meninas e falamos, vai, dança lá um pouquinho. Né? Agora no Alibaba no Capital, eu lembro que era mais difícil, era só quem sabia dançar mesmo de menina que ia para a ponta do DAP, Que eu vi pouquíssimas vezes, o Capital durou o quê? Três, quatro anos, talvez? Se eu vi 10 vezes, foi muito. Então, para o árabe, a ponta do Dabk é muito importante. É um negócio que é você falou. Eu já vi briga por causa de ponta do Dabk. É um negócio que, para nós, é meio que sem noção, né?
0: Eu já vi, eu já vi muita briga, né? Às vezes, a gente estava tocando na banda, de repente, começava a briga. E quando você vai ver, por quê? Ah, porque ele foi dançar, ele foi dançar. E aí, eles... Né, já estão lá com um pouco de álcool na cabeça, né, já quer aparecer um pouco mais. Aí o cara dança mais tempo, aí o outro quer dançar um pouco e o cara não quer deixar a ponta, né? É, essa, essa, esse tipo de, de, de situação, Theo, é, Eu sei meia dúzia de passos de Dabic, né? E o que eu levo de, dessa meia dúzia é o que eu danço nas rodas e, e o, que eu, o que eu vejo o pessoal dançar nas rodas também, porque eu acho que todo mundo sabe. 90% sabe meia dúzia de passos, e os que sabem um pouco mais são as pessoas que estudam realmente para fazer talvez um trabalho aí mais, são os, são os árabes, né? E quem estuda um pouco mais para fazer um trabalho aí profissional, que nem, que nem é o teu caso. Mas o que eu vejo, por exemplo, é Said, né? Eu vejo que muita gente confunde Said de que Said com que até por a gente utilizar os mesmos ritmos, é legal a gente falar que não é porque a gente utiliza o mesmo ritmo no Said e no dab que os dois são iguais, né? Que eu posso dançar uma música de um para o outro e vice-versa. Mas eu vejo muito, muita bailarina dançando Said, por exemplo, e colocando um passo de Dabi que ali no meio, né? Só que até mesmo o bailarino de Dabi, que às vezes pega um bastão e começa a girar, né? E fala que aquilo é Said, né? Tem passos iguais, tem passos que. Que são parecidos, mas não são iguais, eu posso usar os mesmos passos. É, fala um pouco sobre isso, sim. Até pra gente, é, eu, eu sei que muito disso você fala nas suas aulas, né? Mas é, é legal pra, pra quem tá vendo a gente, pra quem tá ouvindo a gente, até não cometer os erros, porque na minha visão, você vai dançar numa festa libanesa, né? Se você dançar com, sei lá. Puxar um Said lá ou colocar alguma coisa de Said, culturalmente aquilo lá vai estar um pouco deslocado, né? Porque o Said não é tradicionalmente libanês, né? É, mas se você for para o Egito e puxar um Dab, passos de Dab que lá, pode ser que nem, aquilo também não case muito bem, né? Fala um pouquinho sobre, sobre essa sua visão aí.
1: Nesse é... sentido. Uma vez eu dancei uma coreografia de Said no, no dia da independência do Líbano. <risos> Você em Bauru 2014 15. E eu lembro que tipo tá foi, foi um, um evento com o Rimon, o Rimon fazia a festa lá. E eu tinha um grupo em Bauru com a Karina Valentim, e a gente tinha uma coreografia de Saide, e as meninas eram a responsabilidade dela e os meninos e a banda do Rimon. E ela falou: "Ah, vamos fazer". Eu falei: "Vamos". E tipo assim, mano, um puta desenho do cedro no, no chão, assim, do do evento, enfim foi <risos> eu lembro que o Gigi me olhava assim, depois o Gigi falou meu, o que você tá fazendo? <risos> defesa da independência do Líbano cara, faz mais isso não, vem dançar mas você sabe que isso, assim. acontece,
0: isso acontece eu já fui também tocar uma vez eu não lembro se foi Ribeirão Preto ou... que cidade que foi que eu fui tocar na independência do Líbano e faz uns anos isso, e o pessoal entrou dançando um número de halide, sabe? Eu até contei isso aqui num outro episódio, e eu olhava aquilo e falava, ué, tem alguma coisa errada, velho. Não é porque é dança árabe que eu posso, por essa importância do estudar a história, né? Da gente não inverter as bolas, né? Da gente não Sim. trocar, enfim. Mas como que isso funciona?
1: É, é, primeiro acho que é importante aproveitar o espaço para explicar o contexto do bastão no DABIC. Tá. É, muita gente sempre fala de sair de libanês e confunde, pega uma coreografia com, sei lá, 10 pessoas, 10 meninas ou 10 meninos, coloca o bastão na, cada, na mão de cada pessoa e faz uma coreografia, e aí faz o, que, faz o que você acabou de falar. Mistura passo egípcio com passo libanês e vira uma salada de fruta. É, o que, que acontece? O, o, o bastão ele entrou no dabke com nada mais do que uma homenagem àquelas pessoas que andam de bengala e não conseguem dançar dabke. Então, em, em, em rodas de dabke em casamento, por exemplo, eu tenho um tio, tem um problema na perna, ele adorava dançar dabke, mas ele anda de bengala então eu vou lá, pego o bastão dele e faço uma homenagem para ele dançando na roda de Dapki com a bengala que substitui o masbarra, substitui o lencinho substitui a chave do carro, o cordão de ouro enfim, Sim. nada mais é que isso, tem gente tem muita gente que acha que porque tá com bastão virou Said, não, tem nada a ver gente, é claro que você não vai usar movimentos de Said na ponta do DAPK, né não é isso, mas o bastão ele entrou aí como uma forma de você homenagear os mais velhos da sua família. Né? Pegou um bastão tio. dá sua bengala aqui, deixa eu brincar um pouquinho. Acabou. Né? A gente romantiza muito, a gente coloca também muita, muita história em cima disso, e na verdade é só isso. Né? Não tem outra história. Em relação à mistura de passos, né? igual você comentou, sim, existe sim, é, principalmente em rotina oriental, né? que, que às vezes toca uma música e, e as meninas às vezes acham que é Saíde, acham não, a maioria das vezes é Saíde, né? é, e aí elas começam dançando Saíde e de repente elas agacham, faz giro de dab, que vira uma loucura também. Uma vez uma menina perdeu um, um concurso em, em Curitiba porque a música dela tinha duas entradas de folclore, as duas eram idênticas. E eram dois saídes. E aí ela começou dançando um saíde, fez um agachamento de dab. Eu falei, peraí, vai vir outra entrada da, dessa mesma sequência. Se ela agachar de novo, eu tiro ponto. Se ela não agachar de novo, eu vou só escrever. Batata, ela agachou de novo, perdeu, perdeu o concurso por causa de um ponto. Provavelmente foi esse agachamento.
0: <risos> foi o seu.
1: <risos> é. Então, as meninas confundem muito isso. Você tem que tomar uma decisão. Ou você faz tudo SAID, ou você faz tudo DAPC. Se vai errar, erra com propriedade. Não, eu acho que isso é um DAPC e eu vou dançar DAPC. Então, faça DAPC do começo ao fim. Se você acha que é saíde, faz o saíde do começo ao fim. Não mistura, porque são países diferentes, culturas diferentes... A própria língua, né? não é porque eles falam árabe que é a mesma coisa, Sim. o árabe egípcio é totalmente do árabe libanês. Não é totalmente. Né? Claro que você vai conseguir se comunicar em ambos os países com o uhum. seu árabe. Mas a pessoa vai falar, opa, esse cara é egípcio. Ou vai falar, opa, esse cara é libanês. Né? Por algum, né? Alguma, algumas formas de se falar. Então, a gente precisa respeitar essa diferença. Não dá para misturar. Né? São, são culturas diferentes, o, o folclore é diferente. A única coisa que é igual é o ritmo. O ritmo ele entra no... O Said ele entra no dabk de 1, um, no dabk de 2 e no Said. Né? Ah, Théo, mas tem a flauta. A flauta. O Mismar é primo do mizwi que é primo do Nai. O Nai é a única flauta das três que a gente consegue diferenciar bastante. Mísio e, e Mismar são agudas, então rola uma complicação. Tabel, tem tabel no Said, que é um pouquinho menor, e tem tabel no Dabk, né? São formas diferentes de tocar, mas é o mesmo instrumento. Então, Said e Dabk, eles se parecem muito, tratando-se de do contexto musical, né? E aí, às vezes, as meninas perguntam, mas, Teo, e eu vou fazer como para diferenciar? Né? Eu falo, olha, existem outros ritmos que entram no Said, no Said no Dabk, mas se tratando quando você entra o ritmo Said, você tem que procurar a nacionalidade do cantor. Você joga no Google, Faris Karan. Onde ele nasceu? Ele nasceu no Líbano. Ele não vai cantar Said. Ele vai cantar Halij, porque a galera do Golfo paga para os maiores cantores libaneses, sírios, para cantar a música deles, egípcios, enfim. O Halid, ele, ele é uma, uma bola que eles... É, é, tem um tempo atrás que eu fui para o Egito e tava passando Assi Halene cantando a música de Halid. Eu lembro, eu falei, Bruno, esse cara é o Assi Halene na televisão. Então, tipo assim... O Halit, ele é, ele é um outro contexto, né? Se tratando de DAP e Said, porque são muito parecidos, você tem que buscar quem é o cantor, né? Você descobrindo, se o cara é sírio, se ele é, se ele é da Palestina, da Jordânia, do Iraque ou do Líbano, você pode ter certeza que aquilo ali não é Saeed. A possibilidade de ser Saeed é nula. Então, é, é uma dica que eu dou para você descobrir o que, que é o quê.
0: É, agora, a, a grande questão aí, né, eu acho que é, por exemplo, não sei, aqui no Brasil, né, a gente vai dançar com uma banda ao vivo, né, muitas vezes o próprio, eu vou falar, não, não é falando mal dos músicos mesmo, porque eu sou amigo de todos, mas muitas vezes a gente que estuda música, a gente não tem essa, essa, essa... Vou falar malícia, vai. Eu tenho porque eu gosto muito de estudar. Mas essa malícia da dança, tá? De saber o quê? Ah, isso é dabik. Isso é... Então, a, a bailarina chega pro músico e fala eu quero dançar um saíde. Na cabeça dele, ele pensa ah, saíde, eu vou fazer uma música que tem o ritmo Said de fundo,
1: né? Ele toca a libanesa.
0: E aí ele toca um dabik, né? Que é, é. o que acontece... 90% das vezes acontece isso. Por quê? Porque é muito mais comum para as bandas para os músicos das bandas árabes é, porque também porque a gente tem muito mais músico libanês aqui tocando do que músico egípcio
1: egípcio né
0: é muito mais comum a gente sa saber músicas que tem o ritmo sair que sejam dab né sim do que então eu pô, eu já vi é, muitos casos da banda começar a tocar uma música que é um dab E a bailarina entrar com com, com bastão, <risos> um bastão. É, mas é aquilo que você falou você, Então banca Banca Que você tá fazendo um saíde Então faz um saíde do começo ao final Mesmo que seja com a, com a música de Dabic Né eu, eu acho que Era até você que tava uma vez Num júri do meu lado E entrou um grupo Eu só não me recordo exatamente o que Mas que eu olhei e falei putz, na, na, na ficha tava assim Dabic é sei lá, dab que folclórico, né? e aí eles entraram dançando com roupa de saída, com bastão de saída, alguma coisa assim né? ou a música era diferente, eu lembro que tinha várias bolas invertidas que nem você citou aí da, da, do caso que você tirou um ponto e eu olhei, foi inclusive pra você falei assim: eu tô viajando ou é isso mesmo? Você falou, é isso mesmo, né? E aí eu chamei a organização, né, pra não falar qual, qual, qual concurso que era, né? Aí ele falou, não, não, mas ano passado eles vieram aqui
1: com a né? mesma com coreografia, a mesma, só que
0: com outra coisa escrita, né? Falando que era isso. outra coisa. E aí os lembrei. Murados, lembrou? e aí, lembrei. E aí eu até brinquei, com falei, tá, mas eu vou julgar pela minha cabeça, eu não vou julgar pela cabeça dos jurados do ano, né? Porque a gente estuda um X, né? a gente também não pode né julgar por base no que outras pessoas estudam, né? Então, é, esse tipo de confusão então, acontece muito e eu presencio muito, você presencia muito mais, né? O que a gente falou, que tipo, ai, o ritmo chama Said, e ele é encontrado em música de Dabrik. Coincidentemente, né? Eu digo que é coincidentemente, né, eu não sei quem foi que criou os nomes dos ritmos, mas colocaram o mesmo nome da dança pro nome do ritmo. Mas não é porque chama Said que vai ser só usado no Said. Assim como tem músicas modernas.
1: Modernas, é, a maioria. A maioria é que speed. usa Saíd.
0: Né? Então é legal a gente, a gente frisar sempre isso Agora você falou que são países diferentes né? Dabi que é do Líbano E, e Saíde é uma região do Egito né? Que até eu trouxe o... Eu, eu gravei um episódio com o Amar Do Portal Árabe, não sei se você conhece ele Ele falou muito sobre conhece. a região de Said né? E, e eu achei muito, para mim foi uma aula, que eu não, né, não, não estudo a fundo essas essas questões históricas, né? E por ser uma região do, do, do Egito e por ser uma por ser do Líbano, da onde surgiu é, essa, hoje é um estilo musical, eu vejo que é um estilo ou é um apelido para uma da onde surgiu o, w, o Said eu de libanês. Da onde surgiu o Sa
1: o saí de libanês ele ele chegou no Brasil é, pelas mãos do Tufik. Tá. né foi a primeira vez que eu ouvi falar de sair de libanês porque é, se não me engano o Tufik tinha ido para o Líbano e ele tinha visto muitas coisas de dabe com bastão, hum. né? Casamentos. Foi foi uma época que começou a surgir muito. Começou a internet começou a bombar. Né? os vídeos começaram a estourar no YouTube e muita coisa de bastão no meio do dabke. E aí ele usou essa nomenclatura de sair de libanês é... e montou um workshop. Né? E ele montou um workshop e era uma época que o passaporte é... valia muito mais do que qualquer outra coisa aqui no Brasil. Né? É, Pedro, eu vou te falar a verdade nós brasileiros nós não perdemos em nada para os professores libaneses nem professores egípcios se tratando de arte cultura ou história é, tem muita gente aqui no Brasil que sabe mais história sobre folclore do que os próprios egípcios entendeu? porque a, a salada de frutas que era, por exemplo, o Meleia, antigamente, era bizarra. Era bizarra. Já chegaram para a gente falando que melé era dança de garota de programa. Nossa. É, e isso, isso vendeu aqui no Brasil. As meninas dançavam mascando chiclete, era um negócio com outro contexto, nada a ver. Então, assim, cada um vinha com uma história diferente e a gente ia comprando essas histórias... E compraram a história do sair de libanês, né que não foi culpa do tufik porque ele veio, deu um nome para o workshop dele, entendeu? E trabalhou muito no Brasil esse ano e ficou ficou essa história de sair de libanês E aí tinha muita discussão na internet, no Facebook, Orkut na época. E aí eu lembro que depois de uns dois anos desse sair de libanês, o próprio tufik, Escreveu na internet, né? Falou, gente, é, sair de libanês nada mais é do que eu sair de tocado no Líbano, né? Não tem nada a ver com a dança. Aí ele explicou sobre o bastão, por que, que tem bastão, etc., etc., etc. Mas assim, essa história perdurou aí por dois, três anos e, e tá até hoje. Até hoje não, porque né, essa história ela já meio que a poeira já baixou faz tempo mas perdurou por muito tempo e era complicado porque era, por exemplo, era a minha visão de, de quem estuda bastante contra a visão de um libanês falando aquilo, entendeu? A mesma coisa que eu virasse e falasse, falasse, olha, o bastão ele veio do Tartib, e aí chegava um egípcio e falava, não, o bastão nada mais é que o cara tá com dificuldade de andar e ele usa o bastão ali, e aí, pelo passaporte da pessoa, isso valia muito. Então, muitos egípcios fecharam eventos no Brasil simplesmente por ter passaporte egípcio. Eu mesmo, uma vez, fiz uma aula com um egípcio aqui no Brasil, caríssima, que eu falei, mano, na época eu era aluno do Tarek. Falei, mano, esse dinheiro eu, fazia, eu faria cinco aulas com o Tarek. Eu, eu joguei no lixo... Sei lá, 300 reais, que na época era muita grana.
0: Sim. É... Cara, que curioso, né? A, a forma como, como as coisas acontecem, né? Hoje eu, eu... Bom, você me acompanha, a gente se conhece há tantos anos, e você sabe que, pô, o, que tem de, o que tem de, sei lá, festa árabe que contratam talvez outros moscos, talvez inferiores a a banda que a gente toca, é o meu trabalho, mas por causa do passaporte, né? Ah, não, ele é italiano, ele não vai tocar, né? E, e isso acontece mesmo, né? Ah, eu coloquei um workshop, né? Pegou, às vezes, a pessoa que não sabe o contexto daquele nome começa a falar, eu danço sair de libanês. Né? Às vezes não... E aí vai pegando uma coisa, vai pegando ali, vai pegando... E Eu te perguntei porque já houve muitas discussões no... No, no passado sobre isso e é até curioso, uma vez eu fui tocar num num espetáculo e eu fui tocar com alguns bailarinos e algumas bailarinas e, e eu vou fazer uma interação com algum deles e cada um me pediu um ritmo. E um deles me chegou para mim, por exemplo, e falou: oh, Pedro, eu queria que você tocasse Maxum Said". Aí eu falei: "Oi? Não toca Maxum Said". Aí eu falei: "Não, não. Ou é Maxsum ou é Said". Maxum Said, não tem como, né? Eu tocar os dois juntos ao mesmo tempo. Não, não, é Maxum Said. Aí eu falei, cantarola aí pra mim. Aí ele cantarolou o Maxum um pouco mais rápido, né? Existe o Maxum, aí existe o Maxum Saria, que é o um Maxum um pouco mais rápido, que é, eu não sei exatamente a tradução do, do Maxum, mas é como se fosse o um Maxum corridinho, assim, né? O um Maxum um pouco mais agitado. E e aí eu falei, mas não seria... Maxum Aí ele, é, é isso daí mesmo. Ou seja, ele ouviu alguém falando, gostou, e saiu falando da forma como ele achou que ele tinha escutado. E aí se ele fala, por exemplo, pra uma aluna dele isso, cara, isso vira uma bola é. de neve, porque aí vai falar que existe o Maxum sair e daqui a pouco volta a história do, de que existiu bala de.. de de um dum, né? E aí volta a história aqui. E aí vira uma bola de neve para tudo, né? E é. mas, mas cara, muito muito curioso isso.
1: É, lá no começo, vou tentar res... eu vou, vou resumir essa história. Lá no começo eu falei para você que eu ia contar uma história que aconteceu comigo. Conta, conta, eu, eu quero saber. Eu vim dançar num evento em São Paulo, eu morava em Uberaba. E eu vim dançar com a Raze no evento dela. É, não me lembro o evento, não é o evento, não, o evento da Ana Cláudia. Era um outro evento que era da Raza. E aí ela falou, ah, vamos dançar um saíde. Eu falei, vamos. Ela falou, você escolhe a música? Eu dançar com dois bastões. Eu falei, escolho. <risos> Cheguei em São Paulo com uma música do Feris Cara, Shifta. Eu acho que era Shifta. E fomos dançar. Dançamos, não sei o quê. O povo foi a loucura. Isso em 2006, 2007, muito tempo atrás. Dançamos, maravilha, ganhei meu cachezinho, voltei para Uberaba. E aí, um certo dia, eu tô olhando na pasta do meu do e-mail meu na lixeira, tinha um, um nome árabe lá. Eu, na curiosidade, cliquei. Não era casa árabe, casa árabe era do Tony. Era, era um negócio assim, tinha aquela árabe. Aí tinha um e-mail, mano, gigantesco. No resumo, era tipo, você é um irresponsável você não sabe o que você está fazendo, é, que o seu nome está tá sendo bem falado né, no Brasil todo, e eu estou fazendo tudo errado, e não sei o quê. Primeiro ele me deu uma detonada, e depois ele me deu uma aula de história. Ele falou, olha, você está dançando um dabque, né? que não tem nada a ver com o seu figurino, que era figurino é, egípcio, você estava com dois bastões, não existe isso, seu turbante estava egípcio, é, enfim a sua a sua parceira estava errada, just, é, principal ele falou, a sua parceira estava errada porque você estava errado, então culpado de muita coisa pode ser você, vai estudar a história. Nossa. Tipo assim, me deu a pancada, mas foi a melhor porrada que eu tomei na minha vida, que eu falei, hum... na época eu falei, eu preciso, na época eu ainda era muito aluno da Najla, eu falei, eu preciso desmamar, literalmente, da minha professora. Eu, eu preciso dar um Google. Eu preciso estudar. E foi daí que eu comecei a ver que o folclore não é mais não é, não é muito você saber dançar o folclore. É você entender o que que você está fazendo. Porque um dia um egípcio, um libanês, um sírio, alguém vai te questionar. O porquê Sim. daquele figurino, o porquê daquela música, você sabe o que, que a música fala, por que você tá usando bastão, por que você tá usando mazbarra, Porque você usa mazbarra e não lencinho. Então, uma hora alguém vai te pegar de lado e vai te botar na parede igual me colocaram. Então, isso aí aconteceu comigo uma vez para nunca mais.
0: É, você tá, você tá, eu acho que, por exemplo, quando eu dou minhas aulas sobre ritmos, Daí eu explico sobre o ritmo, aí mu... e eu, eu vejo que tem duas formas da gente identificar o ritmo. A primeira delas, e a mais importante, é pela estrutura musical. Então a gente começa a estudar a estrutura musical, aí vê as notas, vê a proposta, etc. Só que existem duas formas de você dançar. Uma forma que você dança meio certo, eu falo, e uma forma que você dança completamente certo. A forma que você dança meio certo é a forma que você dança só musicalmente certo. Então, você vai, por exemplo, você vai pegar uma dança folclórica, você não tem ideia nenhuma de como dança aquela dança folclórica, é melhor, na minha opinião, você dançar ela meio certo, pelo menos musicalmente certo, do que dançar totalmente errado. Mas o ideal é o que, dependendo de onde você vai dançar, você dance ela 100% certo. Se eu vou dançar numa festa de árabe, eu não posso me dar o luxo de dançar uma música culturalmente, né, no caso de uma dança, uma dança folclórica, errada. Porque é uma questão de, de respeito, né, de... É, os árabes, de todos que eu conheço, assim, nesses 20 anos que eu tô na, 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 na dança, até mais, é, eles são muito patriotas, né, então, eles são muito mais patriotas, por exemplo, do que o brasileiro, que o brasileiro não defende o Brasil como, de um e dentes, né, tem as exceções, claro mas os árabes eles são muito patriotas então se você chega numa festa árabe para dançar uma música é, árabe que não é certa tu, que você está dançando um saíde com roupa de é, com um que com roupa de saíde ou um saíde com roupa de que ou um saíde com uma música de que etc etc eles se ofendem se ele for muito patriota mesmo eles se ofendem mesmo e aí, que nem você falou na, na, na ponta do Darwin, que se tiver muita gente, se, se o árabe vê que você não sabe dançar, você nunca mais dança, ou você não dança por um bom tempo. Porque eles marcam, eles falam, não, aquele ali não dança. Então, às vezes, ele é. nem quer dançar, mas ele viu que você vai puxar a, a ponta e você vai meio que, entre aspas, desrespeitar a cultura dele, né, dançando mal, sem saber dançar... Ele vai levantar, vai puxar a ponta de você, vai tomar a ponta de você só pra você não dançar, né?
1: Exatamente. Acontece é isso mesmo.
0: É mais ou menos isso. Então, cara, é... eu, já, eu já passei por um por muito preconceito nesses 20 anos aí, tocando, né? Porque eu não sou árabe, assim como você não é árabe, você dança. É... De, de músico, eu já até contei isso também, de, de músico, não, de árabe chegar na ponta do palco, eu lembro até hoje, na ponta do capital, eu tava... E eu tocando aí, o árabe lá, no, 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 lá embaixo, né? Que o palco era bem, era bem baixinho assim, né? Então, baixinho. Você, é, ele lá na ponta do palco e olhando pra mim, aí quando eu parei de tocar, ele falou assim, você é árabe? Eu falei, não. Então, você não pode tocar. <risos> aí, aí eu falei, tá. Peguei o derbaque ali, que ficava bem próximo da onde eu tava, então toca aí, né? Ele nitidamente, né, fisicamente, você já via que ele era árabe, até pelo sotaque que ele falava. Aí ele, não, mas eu não sei, eu falei, então, tá vendo como ser árabe não, não quer dizer nada? Deixa eu fazer meu trabalho aqui, eu tô estudando pra isso, né, musicalmente você não tem um A pra falar de mim aqui, você pode falar pra mim, ah, você não sabe falar árabe, você não nasceu lá, mas musicalmente você não tem um A, porque eu tô fazendo direitinho as músicas aqui, então você, deixa eu fazer meu trabalho, vai lá curtir sua, sua, sua noite árabe aí, <risos> nem maneira... enche É, é que Eles são muito patriotas. O, o hotel, eu, eu eu participou aqui comigo também o, o que nem eu já disse agora há pouco o Omar, né, do Portal Árabe, o professor de árabe, ele me, me falou muito como é no Egito, a região de Saíde e tudo mais. Eu fiz algumas perguntas de curiosidades minhas sobre as danças, né? Ele me falou que para eles não não ou pelo menos pro conhecimento dele assim, né, de 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 nativo de de árabe mesmo, não tem nenhuma dança que chama Balade, né? A ah, para ele ele falou assim que balade, né? Eu já sabia disso, né? Significa do país, né? A gente traduz aqui como minha terra, minha terra. Enfim, é existe uma dança que chama balade mesmo ou isso é uma dança que tipo é uma dança deles lá que a gente chama de balade? É, porque ele falou ah existe o, o falar, né? Que é a dança deles, mas na minha cabeça. Eu conheço o Falar e eu conheço o dab, o, desculpa, o balaad. Mas eu não sei também diferenciar as duas. Para mim elas são visualmente é, ritmicamente, eu sei a diferença. Mas visualmente, eu sei que as duas são muito parecidas assim, em termos de investimentos e, 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 e existe essa dança, é, como que, que, que funciona isso? Qual que é a diferença para um Falar, por exemplo, que eu tenho essa, essa dúvida?
1: Olha, o, Ou o Falahin, gente. na verdade, o Falarin, é, ele é uma dança, a gente costuma falar, uma dança mais do interior, que, que conta a história do campo. Então, por exemplo, o Falarin, ele, ele entra no Saíd, que é o que muita gente não sabe. Na música Saíd, não é só propriamente o ritmo Saíd. Existem canções que têm o Falarin, principalmente no final da música. Porque o Saíd não deixa de ser da região do povo Falarim também, que é a dança da, da dança do jarro, a dança da, das flores, né? Então, o Falarim, ele tem essa, essa história de ser uma dança mais de, de camponeses, né? Uhum. E a região de Luxor, região de assuã ela é essa região onde, a, onde o pessoal vive do Rio Nilo, Sim. né? O povo Falarim vive do Rio Nilo. O balade... É, não é uma especialidade minha, porque é uma dança 100% feminina, né? Ah, é. É, eu, eu estudei muito pouco ballad, mas o pouco que eu estudei, eu sei que o ballad ele, é, ele não é uma dança, mas ele é um estilo de vida, ah, né? ele, ele é um estilo de se viver, existe a mulher ballad, assim como existe o homem saíde, entendeu? Então, é, é, ele transpone essa ideia de ser uma dança, ele, ele ultrapassa isso, né? Ele é um estilo de vida e, e com esse estilo de vida vem o estilo de como uma mulher bala de dança, Entendi. entendeu? Como um homem sair de dança e, e aí isso virou uma, acabou que virou uma dança, né? Como um homem, como um homem sair de é, luta, ah, ele luta no Tartibe, que virou uma forma de se defender depois virou uma dança e virou uma manifestação cultural. Eu acredito que o balade seguiu mais ou menos um pouco dessa linha. Era um estilo de vida como, a, como as galases, por exemplo, né? as existiu a mulher galase, o povo Gauase, né? os ciganos. Desse povo, com muitas mesclas, existe a dança galase. O balade seguiu mais ou menos essa ideia. É um povo balade que tem a sua forma de dançar que é totalmente distinta de qualquer outra dança. Você percebe, né? Quando, quando a gente vê uma dança balade, você já vê que, opa, né? lencinho ou lacinho na cabeça, você fala, opa, é um balade. E dentro dessa história do balade, é, existem algumas, algumas é, alguns braços que a gente costuma falar, é balade Skandarani, balade do Cairo, Uh, bala de. New bala, que é um negócio que pra mim nem existe. de é bala de fim. Entendeu? Eu, então eu acho que.
0: Não, eu acho que o, que o que ele disse, então, né? Vendo sua explicação aí de, de, sobre o um assunto que eu nem, nem conhecia. Porque pra eles é, deve ser tão natural ver essa dança, né? E pra gente, a gente. A gente, eu digo os ocidentais, né? E até mesmo alguns orientais, né, a gente criou uma representatividade, né, para esse tipo de mulher ballad, né, mulher do, e, cara, que, que, que legal, nossa, eu, eu, eu tô falando que eu tô aprendendo muito com os podcasts, porque eu tô conversando sobre, pô, sobre dança, eu estudo sobre a dança, né, para poder tocar, para criar as músicas, mas eu não vou muito a fundo, assim, né, nunca... Pô, eu nunca bati esse papo com você assim, né? Já tive, já tive é, conversa sobre, ah, isso é um W que são saíde, co como que se interpreta um, como se interpreta o outro, até mesmo para eu entender como é que os bailarinos pensam. Mas esse tipo de, de coisa, cara, muito legal. Otelo, fala para mim um pouco. Você tem, eu sei que você tem um curso, eu não sei se ainda é um curso é, que existe, se não existe. Você criou um, eu acho que foi um dos primeiros primeiros cursos, pelo menos que eu vi online, que falava sobre é, vários estilos de dança e de folclore, né? Que era, eu acho que chama folclore a base de tudo, né? Que fala um pouquinho se ainda existe como que faz para para fazer aula com você, se não existe como faz para fazer aula com você. Fala um pouquinho pra gente estar tá chegando no no final do nosso papo aqui. Agora eu tô brincando que é a hora do jabá do convidado, né? Que a gente tem... <risos> Fala um pouquinho pra mim, como é que, como é que você. como, como que, que as pessoas te encontram, como entram em contato. Fala um pouquinho. É,
1: o, o folclore é a base de tudo, ainda existe. É, nós fazemos. É, eu e meu sócio, né, que é o Eduardo Pelosi, que também é bailarino de Uberlândia ele é responsável pela parte de engajamento e tudo mais e eu fui responsável pela parte de dança, né? Então, a gente juntou o que ele sabe fazer de melhor e o que eu sei de fazer melhor para a gente poder montar o curso, né? O curso ainda existe, mas é, nós demos uma, uma, uma parada, né? Porque a gente já tinha feito muitas vendas, muitas vendas, é, são mais de 300 alunos nos cinco continentes, é um negócio muito louco. Que legal, é, mas a gente deu uma parada porque a gente estava fazendo muitos lançamentos, um atrás do outro. Aí depois a gente montou um festival, Folclore Base de Tudo, para dar uma quebrada também. E agora, no segundo semestre, a gente volta com, com os cursos. Bom, Folclore Base de Tudo, ele tem os quatro principais folclores que, na minha visão, são os mais vendidos aqui no Brasil, são os que o pessoal mais estudam, que é Said, Dab, que que Mambute, que é a Dança do Pescador, e Dança Núbia. É, dentro do DAB, que tem todos os estilos de Dapk, Dentro do Saíde tem todos os estilos de Saíde, com, sem bastão, com dois bastões. É, tem o Mambute e a Dança Núbia. Então, não são só quatro, quatro estilos de dança, são mais de nove estilos de danças. É, Já Nós começamos a, a montar esse curso antes da pandemia. Mas o primeiro curso que eu vi online foi, foi de uma moça, foi de uma bailarina que chama Nilza Leão. Ela foi quem deu pontapé total nessa história, né? E foi quem, quem serviu de inspiração também para a gente montar o nosso curso, que não tem nada a ver com o curso dela, totalmente diferente. E a palavra folclore, a base de tudo, ela veio de um workshop do Amir Taleb, na Argentina, que eu estava assistindo e você vê um bailarino oriental, num, em um workshop dele de balade, inclusive, alguém fez alguma pergunta para ele sobre folclore, e ele falou, o folclore é a base de tudo. Tudo nasce da manifestação do povo, tudo nasceu da manifestação do povo, do folclore. E aí ficou na minha cabeça essa história. E aí eu comecei a usar a hashtag folclore é a base de tudo, sem ter o curso, e hoje em dia o curso existe, né, é, quem quiser comprar, tem a bio lá, na, na, tem o um link na minha bio, né? Pode fazer, pode comprar até fora do lançamento dele, mas é porque os lançamentos a gente sempre coloca num valor mais bacana. E agora, pro segundo semestre, a gente vai fazer mais um lançamento.
0: Ah, que legal. e quem... Então, quem quiser, eu vou deixar aqui depois, eu vou, de... eu vou colocar o seu Instagram aqui na tela. Então, quem quiser te adicionar lá, seguir... Né? Eu acho que. Eu também acho que o folclore é a base de tudo, né? Porque se a gente está falando sobre, sobre. Se a gente for fazer uma dança clássica, tradicional, né? uma rotina oriental egípcia, por exemplo, o folclore vai estar tá inserido ali, de alguma forma, né? Talvez você precisa entender como funciona, é, viver realmente o folclore. Então, realmente, o folclore é a base de tudo. Me veio uma dúvida: o curso é tanto para homens quanto para mulheres? Qualquer um pode fazer. Ou só mulheres, é só para bailarina? Como que, que, que é isso?
1: É, na verdade, a gente montou para mulher, né? Ah. Mas, mas todos os homens que, que compram o curso, é, todo mundo que compra o curso, ele tem um feedback é, no meu WhatsApp durante um tempo. Então, o homem que compra e, e quer tirar alguma dúvida, como é esse passo, como é aquele passo? Eu dou todo um suporte para essa pessoa, né? Para esse bailarino. E assim, tanto para o homem quanto para a mulher. Às vezes não entende alguma coisa, quer saber se o passo está certo, está correto. Tem, uma, a, a, né? tem o meu WhatsApp. Por isso que eu falo que nos lançamentos, a gente monta um grupo. Dentro desse grupo, as pessoas tiram suas dúvidas durante um certo tempo. Não é que a pessoa que comprou há três anos atrás ela pode tirar dúvida sim. comigo hoje em dia. né Mas ela tem, tem sim um, uma consultoria né? online no qual eu tiro... Qualquer tipo de dúvida sobre o curso, sobre história. Dentro do curso tem música, tem a parte teórica. É um curso bem completo, sim. Eu considero um curso bem completo. E tem essa consultoria que eu também acho bacana, principalmente para os meninos, né? Que às vezes eles veem um passo e falam, ah, mas esse passo tem um básico egípcio. O que, que eu faço? Aí eu filmo para ele, não. O passo é assim. Ah, a apagada do braço é diferente, é assado. E aí eu vou dando essa consultoria para ele saber a diferença. De um pro outro.
0: E eu acho que é legal até mesmo, sei lá, é, pra marido de bailarina, né? Pra namorado, pra quem gosta, né? Até acompanhar, né? Pô, eu quero dançar com minha namorada, minha namorada dança um, um saíd, eu quero dançar junto com ela, né? Aí você, eu acho que fica a minha indicação e, e eu conheço muito bem o trabalho do Theo aí, eu sei que é um trabalho de, de qualidade. Hotel, queria te agradecer, cara. Muito obrigado mesmo de coração por você ter... Você dividindo um pouquinho aí do seu conhecimento aí, batendo esse papo comigo aí. Fiquei muito feliz de você aceitar meu convite, né? O Theo aceitou o convite assim, ó. Pá, eu falei, Tel, assim, tô dentro, né? <risos> muito legal. <risos> obrigado, viu, Theo? De verdade. Obrigado mesmo, cara.
1: Pedrinho, eu te desejo muito sucesso aí. É, eu, eu comentei com alguém, eu falei uma sacada do Pedro, né? Porque o podcast tá muito em alta, né? É, tendo em vista aí o Flow, o Podipa, outros podcasts bacanas que eu acompanho. E eu acho que o nosso meio precisa. né é, Há muito tempo atrás tivemos um podcast que até teve um, uma repercussão bacana, mas não era uma época dos Sim. podcasts. Né? E, e hoje em dia, tanto você quanto outros profissionais aí estão fazendo. Acho bem legal, porque é um bate-papo informal, é um bate-papo que a gente pode usar é, de uma linguagem mais popular e explicar algumas coisas, algumas dúvidas que muita gente tem vergonha de abrir um direct com a gente, por exemplo, e perguntar ah, até essa música é X, essa música é Y. Né? É, dizer também para vocês que estão nos assistindo que é, não é que a gente cobra sobre algumas informações, gente. Não Sim. é isso? Eu acho que se você mandar um direct para o Pedro perguntar, Pedro, isso aqui é, é um falar. isso aqui é um Maxum, isso aqui é um Malfuf, a gente não vai. Uma coisa é você fazer uma pergunta direta, outra coisa é você querer uma consultoria, aí é o nosso trabalho, aí é onde a gente ganha nosso pão, né? A gente cobra para esse tipo de coisa mas nós somos humanos, da mesma forma que a gente ajuda as pessoas, nós somos ajudados um dia. Com certeza. Né? E eu acho que esse podcast é até bom, porque, por exemplo, aqui no nosso papo, já teve várias informações que eu dou em workshop num bate-papo informal. Então, o podcast também é uma forma de, de você adquirir conhecimento.
0: Com certeza. É isso que o Theo falou, é a por a verdade, né? Eu sempre... Eu deixo meu direct aberto, né? Eu, até meu WhatsApp eu divulgo sempre para dúvidas, né? Às vezes você, as bailarinhas têm uma dúvida de um ritmo. Muitas vezes eu falo na, na, na resposta assim, olha, a sua dúvida, ela, ela é mais profunda do que você acha, né? Não é, não é perguntar para mim, ai, mas esse daqui é um ballad ou é um maxum? Mas, né... Eu vou responder, isso é um balad, mas pra mim é mais profundo, porque se você não sabe a diferença desses dois, você precisa dar uma, um passo antes. né? É, lógico. Né? Você precisa. Aí, às vezes, você fala, parece que eu tô querendo vender o um meu curso. Mas, na verdade, <risos> né? Na verdade, eu, eu sempre explico da forma, da melhor forma que eu puder explicar. Se eu realmente, num direct, numa pergunta, num... falei assim: olha, eu acho que você precisa fazer um curso de ritmos, não é? Pode fazer com qualquer professor, não necessariamente comigo, mas é porque eu acho que, que, que precisa disso mesmo, né, eu, que bom, eu que eu dou de informação, tô fazendo esse, esse podcast justamente porque eu acho que, que é um meio legal da gente levar informação de, de qualidade aí pro, pro meio da dança do vento, pro meio árabe no geral, né, eu não teria por que num, numa pergunta pegar e querer vender o meu curso. Eu vou vender o meu curso, obviamente, se eu achar que é necessário. Se eu achar que eu consigo claro. responder ali tranquilo, eu respondo numa boa. Théo, então, é, queria só falar aqui pro pessoal que está assistindo também. Falei no começo, mas muita gente espera até o finalzinho para se inscrever no canal. Muita gente, a gente está tendo muitas visualizações. Eu estou muito feliz, eu agradeço de coração por isso, tá bom? Mas não deixa de se inscrever no canal, é muito importante a gente ter vários inscritos para o YouTube entender que esse vídeo é bom, né? Para o algoritmo, né? o tão famoso algoritmo do YouTube entender que esse vídeo, que esse conteúdo é bom para você e pode ser bom para sua amiga que faz aula com você e te acompanha e, te, e anda sempre junto com você, então ele distribui para mais pessoas. Então, não deixa de curtir esse vídeo, de clicar em compartilhar e mandar esse vídeo para o máximo de amigas bailarinas e bailarinos, agora com o Theo, vai ter muito bailarino que vai se interessar nesse papo, então manda para muita gente esse vídeo, e se, inscreve, se inscreva no canal, que me ajuda muito, ajuda muito o projeto a crescer, tá bom? Se, segue o Theo nas redes sociais aí, que eu vou deixar aqui embaixo, ele é um bailarino de uma referência, e de, de um trabalho impecável, fica a minha indicação, e, então, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação.
1: Valeu, Pedrinho. É isso aí, galera. Deixe seu follow, curte, segue, né, pra, porque o algoritmo ele precisa entender né, que, que é um conteúdo de qualidade e aí distribuir para o máximo de pessoas possíveis. Me siga nas redes sociais e, mais uma vez, obrigado, Pedrinho. Valeu, foi um bate-papo bem bacana.
0: Eu que agradeço aí de verdade de novo você ter aceitado esse convite. E ter agregado tanta, com tanta informação de qualidade aí para o pessoal que está assistindo. Pessoal, beijo aí para vocês. Obrigado, obrigado. Teozão, beijo para você também. Obrigado aí por você ter, ter aceitado o convite mais uma vez. Gente, Valeu, rei. semana que vem, quinta-feira, às 19 horas, volto aqui com mais um convidado, nota 10, tá bom? Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau.